0: Lubelskie. Możemy więcej.
1: Przed mikrofonem Rafał Dąbrowski. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj podążając śladami funduszy europejskich dotarliśmy do Tomaszowa Lubelskiego. To właśnie tutaj, dzięki unijnemu wsparciu w marcu w roku 2020 uruchomione zostało Lokalne Centrum Wspierająco Aktywizujące prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Centrum stanowi wyjątkowe przedsięwzięcie w skali całego województwa i łączy w sobie aż trzy placówki. Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, niepubliczną szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz dom pomocy społecznej. Kiedy podjechałem pod ten imponujący obiekt, sądziłem, że jest to po prostu luksusowy hotel. Wszystko jest nowiutkie, otaczający ogród, pięknie utrzymany. Miałem dużo szczęścia, bo trafiłem na ostatni dzień roku szkolnego. Dzięki temu, że jeszcze zastałem wszystkich w pracy, mogłem porozmawiać z trzema osobami. Dwie z nich aktualnie zarządzają ośrodkiem, zaś nasza pierwsza rozmówczyni jest już na emeryturze, ale gdyby nie ona, prawdopodobnie tego miejsca nie byłoby na mapie Tomaszowa.
0: Stanisława Raczkiewicz, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego do 31 października minionego roku. Jestem chyba na dzień dzisiejszy jedyną osobą od początku działającą w stowarzyszeniu. Przez wiele lat byłam również wiceprzewodniczącą zarządu koła.
1: Dzień dobry pani dyrektor. Proszę nam powiedzieć, jak narodził się Pomysł budowy centrum. Z jakich potrzeb wynikał?
0: Pomysł budowy centrum zwrócił się z powodu takiej zwykłej potrzeby lokalowej. Po prostu. Nigdy nie odsyłaliśmy żadnej osoby, która przyszła z prośbą o wsparcie, bez udzielania wsparcia. A poza tym dodatkowym takim argumentem bardzo mocno nas motywującym do budowy tego centrum to było tworzenie DPS-u.
1: A co było największym wyzwaniem w realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia?
0: Najtrudniejszym wyzwaniem to było pozyskanie środków na przygotowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego o środki unijne. Bo przecież to, jak widać, jest duży obiekt. Dokumentacja projektowa jest niesamowicie droga. Wszystkie uzgodnienia też kosztują. Poza tym nie mieliśmy działki.
1: Większość z nas, nie pracując na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami, nie ma prawdopodobnie pojęcia jak, w jakie sprzęty, w jakie urządzenia jest wyposażony taki ośrodek. Proszę nam powiedzieć, co znajduje się na wyposażeniu Państwa Centrum.
0: Obiekt spełnia te takie podstawowe ogólne warunki, kilka podjazdów do każdego wejścia dla wózków inwalidzkich, ma dużą szpitalną windę, przystosowaną również do przewozu wózków. Poza tym ma bardzo dużą bazę sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu terapeutycznego, sprzętu edukacyjnego dostosowanego do edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną pięknie przystosowany plac zabaw dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Również mamy, no, taka ciekawostka, mamy również huśtawki przystosowane do korzystania przez osoby będące na wózku, nie wymagające, że tak powiem, przesadzania na tą huśtawkę. Na plac też są podjazdy. No i przede wszystkim mamy taką perełkę, którą, no, myślę, że należy się pochwalić. Mamy tutaj kaplicę, ponieważ DPS powinien mieć miejsce kultu.
1: Jak wspomniałem na początku, w centrum znajduje się obecnie trzy placówki, ale pójdźmy dalej i dojdźmy do sedna rozwiązania, którym jest cały system edukacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na czym on polega?
0: Te placówki funkcjonują w ramach jednego systemu wsparcia w sposób ciągły, ustawiczny, bez przerw, prawda? Począwszy od momentu, kiedy dziecko, małe dziecko do nas przychodzi, czy już dorosła osoba potrzebująca, aż po okres jej życia. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, która jest specyficzną niepełnosprawnością wymaga przez całe życie takiego wspierania, edukacji, rehabilitacji zarówno intelektualnej jak i społecznej. Trzeba te osoby ciągle wzmacniać i ustawiać rehabilitację i terapię tak, żeby jak najbardziej w nich promować te cechy, które wraz z ich wzrostem, z ich wiekiem powinny się kształtować. Inaczej funkcjonuje w kontakcie z drugą osobą małe dziecko, a inaczej już 30 czy 40-letni mężczyzna czy kobieta. Całe dobrodziejstwo tego pomysłu to jest takie. Osoby korzystające ze wsparcia w placówkach pozostają w domu rodzinnym. My dowozimy te osoby. Gminy dofinansowują koszt dowozu. My również współpracujemy z rodzicem. Rodzic wie, jakie dziecko czyni postępy, co rodzic powinien robić w ramach współpracy z nauczycielem, z terapeutą, żeby ten rozwój był pełniejszy. Nie ma przerwy. Kończy dziecko edukację ma możliwość uzyskania wsparcia w każdej następnej placówce. Czy to będzie ośrodek wsparcia, czy to warsztat terapii zajęciowej. Kształtuje się w dzieciach i w młodzieży już później te wszystkie kompetencje, które są potrzebne do pracy. Oni normalnie zarabiają, są bardzo szczęśliwi. Jeżeli Pan by ich zapytał, co im daje
1: praca <śmiech> w zazie? każdy powie jedno – mam pieniądze. W jaki sposób integrowani i aktywizowani są podopieczni ośrodka?
0: Zależy nam na tym, żeby te osoby jak najczęściej wychodziły do środowiska. W tej chwili w Tomaszowie już nikt nie patrzy na nich zdziwiony, bo wiadomo, że oni są wśród nas. Organizujemy różnego typu działalności Takie integracyjne festy, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który konsoliduje społeczność szkolną, przedszkolną, mieszkańców. Spektakle nawet z udziałem artystów scen teatralnych. Tego typu występy są warsztatami poprzedzane oczywiście, więc wykorzystujemy wszystkie możliwości po to, żeby osoby wprowadzać jako pełnoprawnego obywatela, W jej lokalne środowisko, żeby te osoby nie były wykluczone.
1: Rozmawialiśmy z panią dyrektor seniorką. Teraz czas na kolejnego gościa. Aktualną panią dyrektor ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego, która przy okazji oprowadziła mnie po obiekcie, za co pięknie dziękuję.
2: Jolanta Niedźwiecka, dyrektor ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego.
1: Pani dyrektor, komu na co dzień niesie pomoc ośrodek?
2: Ośrodek to specjalistyczna placówka edukacyjna i terapeutyczna. Jej celem jest wspieranie rozwoju i organizowanie edukacji i rewelitacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, niedowidzeniem lub niedosłuchem. Natomiast dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i to ma miejsce od 3 do 25 roku życia. Do ośrodka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju uczęszczają również dzieci wymagające stymulacji rozwoju ze względu na ryzyko wystąpienia u nich niepełnosprawności lub już stwierdzoną niepełnosprawność. I zajęcia te trwają od momentu wykrycia tej niepełnosprawności aż do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. W budynku, w którym się znajdujemy, w lokalnym centrum wspierające aktywizację, znajduje się także niepubliczna szkoła specjalna przyspasowująca do pracy, która organizuje edukację na poziomie ponadpodstawowym, czyli do ukończenia 20 roku życia.
1: Jak dzięki funduszom europejskim polepszyła się jakość pracy z najmłodszymi?
2: Wychowankowie korzystają z doskonale wyposażonych pomieszczeń, a specjaliści z nowoczesnego sprzętu, tablic multimedialnych i wszelkich pomocy dydaktycznej, np. sala integracji sensorycznej zapewnia szeroką stymulację wszystkich zmysłów. Szczególnie jednak lubianą przez dzieci jest sala doświadczenia świata, wyposażona m.in. w łóżko wodne, matę grzewczą, suchy basen, projektory świetlne i zapachowe, dywan światłowodowy, kącik sensoryczny, czy chociażby pufer relaksacyjny te służą rozwojowi i usprawnianiu działania zmysłów poprzez dostarczanie
1: właśnie nowych bodźców. Wspominałem o tym, że pani dyrektor oprowadziła mnie po ośrodku. Przenieśmy się więc do różnych pomieszczeń. Na początek pracownia krawiecka.
2: Znajdujemy się w pracowni krawieckiej, szkoły przyspasającej do pracy, gdzie uczniowie mogą nabywać umiejętności prostego szycia. Maszyny są elektroniczne, gdzie są ustawione ściegi, więc praca jest ułatwiona i jest zapewnione bezpieczeństwo.
1: Kolejne miejsce to coś w rodzaju pokoju kąpielowego. Są tu sprzęty bardzo specjalistyczne, ale i dość luksusowe, jak na przykład wanna z hydromasażem. Podczas tej wizyty było wyjątkowo upalnie, ale nie zdecydowałem się na kąpiel. Za to udałem się do sali doświadczania świata. A tam przedziwna meduza zwisająca z sufitu, meduza zrobiona ze światłowodów. Wyobraźcie sobie, jak fantastycznie to wygląda, kiedy zgazi się światło. Do tego projektory, które wyświetlają nieboskłon na suficie. Łóżko wodne na którym leżąc ten sufit się ogląda maty sensoryczne i relaksacyjna muzyka podobno jest to ulubione pomieszczenie wychowanków ośrodka i wcale, ale to wcale się temu nie dziwię odwiedziliśmy również nowoczesny gabinet logopedyczny. w tle dzieci układają klocki a pani prowadząca zajęcia zaprezentowała nam instrumenty
0: to są instrumenty
2: terapeutyczne które wykorzystujemy do pracy z dzieciakami które są głęboko pośledzone.
1: Jacy specjaliści pomagają pod opiecznym ośrodkiem?
2: W ramach wczesnego wspomagania rozwoju terapia prowadzona jest przez zespół terapeutów, który zapewnia kompleksową, wielodyscyplinarną, najpierw diagnozę, a później już terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, pedagogiczną, rehabilitację oraz wsparcie szeroko rozumiane i, i poradnictwo dla rodziców.
1: W ośrodku kładą Państwo duży nacisk na kształtowanie wśród swoich podopiecznych niezwykle istotnej samodzielności. Czy może Pani opowiedzieć o tym coś więcej?
2: Im więcej czynności osoba z niepełnosprawnością będzie mogła wykonać samodzielnie, tym mniej pomocy i wsparcia będzie wymagała ze strony opiekunów. Ta umiejętność dotyczy również możliwości porozumiewania się z najbliższym otoczeniem. Zależy nam, by nasi wychowankowie byli jak najbardziej zaradni w życiu codziennym.
1: A co z samą rehabilitacją? Jak środki z funduszy europejskich wsparły ten element pracy z podopiecznymi.
2: Placówki nasze dzięki realizacji projektu unijnego zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt do integracji sensorycznej, zestawy do ćwiczeń psychomotorycznych, tory przeszkód.
1: Ostatnim punktem dzisiejszego spotkania jest Dom Pomocy Społecznej, który jako trzecia placówka znajduje się w lokalnym centrum wspierająco-aktywizującym. O jego działalności opowie nam Pan Dyrektor.
3: Sebastian Kuła, jestem dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Tomaszowie Lubelskim, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Tomaszowie Lubelskim. Korzystając z dobrodziejstw funduszy unijnych, zbudowaliśmy zaplecze domu o bardzo wysokim standardzie. Oferujemy naszym mieszkańcom pokoje jedno- i dwuosobowe. Każdy pokój posiada swoją własną łazienkę. Niwelujemy w tych łazienkach wszelkie bariery, co stworzy dla nich, no myślę, optymalne warunki
1: do mieszkania i czucia się w tym pokoju bezpiecznie. Słyszałem, że mieszkańcy DPS-u współpracują również z lokalną społecznością. Na czym polega to współdziałanie? Nasi mieszkańcy
3: m, dorośli uczestniczą normalnie w otwartym rynku pracy. Pracują w zakładzie aktywności zawodowej, uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej, a dzieci realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w ramach ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego oraz publicznej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. W ramach aktywności z lokalnym środowiskiem nasi mieszkańcy uczestniczą w szeregu organizowanych plenerów plastycznych, imprez sportowo-towarzyskich, integracji z
1: otoczeniem, ze szkołami, z przedszkolami. Jak widać na przykładzie lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego, w skrócie LCWA w Tomaszowie Lubelskim, pomoc osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi może być skuteczna i bardzo nowoczesna. Jest to jednak możliwe przy odpowiednim zapleczu finansowym, które w tym przypadku zostało w większości zapewnione Dzięki unijnym dotacjom. Wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat funduszy europejskich, zapraszam na stronę www.rpolubelskie.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Kłania się Rafał Dąbrowski.
0: Fundusze europejskie dodają nam skrzydeł. To dzięki nim
1: możemy więcej.